0: Bienvenidos a Alimentos y Emociones Podcast. Comer es inevitable. ¿Cómo comer para saciar mi apetito? Es una elección. Soy Claudia Unot. Acompáñame a hablar sobre temas de conducta alimentaria, de la relación emocional que tenemos con los alimentos y cómo satisfacer uno de los impulsos más fundamentales que tenemos en nuestra vida: nuestro apetito. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que, que estén de nuevo aquí con nosotros, emocionados y emocionadas. Bienvenidos a este podcast de alimentos y emociones. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que es la conducta alimentaria del escolar y vamos a abordar un poquito del preescolar, nada más para introducirlo y saltarnos a la siguiente etapa de la vida. Evelyn Valencia está aquí con nosotros el día de hoy. Me da mucho gusto que estés aquí. Evelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy, muy contenta de estar participando aquí contigo, Ajá, Fue un honor. Bueno.
0: Pues les voy a contar tantito de Evelyn, nada más para que vean por qué es la invitada de hoy, porque obviamente siempre tratamos de encontrar a los expertos para poder este, hablar de los diferentes temas y bueno, nada más decirles que Evelyn también es licenciada en nutrición y... Ella es egresada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara. Hizo también eh, su maestría en el Instituto de Nutrición Humana, eh, eh, también en la Universidad de Guadalajara. Es una maestría en nutrición humana con orientación materno-infantil. Y ahorita está cursando el doctorado en Ciencias de la Salud Pública, también ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Entonces Evelyn es académica de estos temas, ahorita justamente estábamos comentando sobre eso, y es profesora en el ITESO, en donde ha estado dando clases desde el 2017, y también tiene varios diplomados en, eh, en su trayectoria. Y bueno, tiene un artículo publicado muy interesante que ya estaremos también discutiendo aquí, que es sobre las circunferencias de cuello como indicadores de adiposidad central en niños elevada, adiposidad central elevada ¿no? en niños. Entonces, bueno, eso lo comentaremos como parte del tema de hoy. Así es que. recuerden que si hay que si saben de alguien que tiene hijos sobre todo en estas etapas es material como muy valioso para poder compartir con otros así es que déjenos también aquí sus preguntas porque eh, las podemos ir contestando también cuando estén ya en los diferentes canales para para poder hacer como una, una conversación sobre todos estos temas. Evelyn ¿Por dónde
1: empezamos? ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo, ya como lo mencionabas desde la maestría me empecé a enfocar mucho en esta etapa y en los diplomados, la clase que doy, es como algo así, etapas de la vida, entonces esta etapa pediátrica me me apasiona mucho. Entonces, yo creo que podríamos empezar un poquito por ir diferenciando, ¿no? la etapa escolar, preescolar, sobre todo del lactante, ¿no? Ajá. que se caracteriza por un crecimiento acelerado, ya en el preescolar se dice pues que se desacelera un poco el crecimiento, se modifican ahí un poco los requerimientos de energía y preescolar y escolar pues son como muy parecidos, ¿no? Porque de preescolar, que de 3 a 5 años sí. marca la literatura y a partir de los 6, 12 más o menos escolar. Entonces, el crecimiento, a diferencia del lactante, ya es lento, estable en el escolar. El aumento de peso, de estatura, no es como muy significativo, ¿no? Entonces, aquí la alimentación juega un rol muy importante eh, sí. Porque digamos que yo diría que un poquito más en el escolar ya se van como independizando un poquito más el niño, ya se va haciendo un poquito más responsable, eh, más consciente, por así decirlo, de, de lo que consume, ¿no? O sea, los cuidadores o los padres siguen siendo responsables de qué hay en la casa, qué se ponen en la mesa, pero en esta etapa ya como que el niño tiene que decidir. Eh, qué comer, qué no comer, ¿no? Y entonces por eso influye aquí muchísimo, eh, ¿qué te diría? Pues como el ejemplo de la familia, o sea, porque se tiende mucho a imitar. Yo, yo diría, aquí se habla mucho de que en esta etapa es como crucial la adopción de buenos hábitos de alimentación, pero yo creo que diría que a partir de que se empieza... A, a incluir alimentos sólidos ¿no? o sea desde ahí sí. se van como marcando o sea con qué iniciaste eh, y luego con qué seguiste esta plática que tenías con Vanessa súper padre también de alimentación complementaria entonces cómo es crucial pues desde que se inicia estos primeros mil días de vida de programación metabólica y todo ¿no? pero aquí en esta etapa se dice mucho que se tiende mucho a imitar a hermanos, a hermanos mayores por ejemplo uh-huh. a los papás a los maestros, a los amiguitos también. Entonces es como que crucial, este, aquí, cómo va a ser esto de la conducta alimentaria, ¿no? En los escolares.
0: Sí, es que de plano, o sea, hemos estado hablando ya en varios temas, o sea, ¿no? Que, 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 conforme, que conforme ya como vas dejando esos primeros mil días, ¿verdad? Casi, casi ya, este, como dice el doctor Vázquez, ¿verdad? El que lo he mencionado varias veces. Ya después de eso ya, 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 no hay mucho que hacer. Le digo no bueno, que okay, eso ya es. Pues está muy fuerte no decir eso, pero finalmente yo creo que tú lo estás viendo también o lo has visto también en todos tus trabajos de, de investigación, este, en tu contacto con en tus trabajos de campo, con con los niños, con los que has estado trabajando en estos años, o sea, eh, Como que ya en esta etapa ya te encuentras los problemas, ¿no?
1: Sí, 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 es súper común. Te decía ahorita que es como que muy difícil hablar de esta etapa y no mencionar como que el problema, ¿no? Del exceso de peso. Decía, en en, en niños menores, la la eh, presencia de anemia, por ejemplo, de la desnutrición es un poquito más común y ya entrando en, en edades, no sé, a partir de los 6, 7 años, el exceso de peso. Todavía se ve algo de, de anemia, de desnutrición, pero es el, el exceso de peso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que a partir de esa etapa, o sea, de esa edad, se está viendo como el aumento, ¿no? De, de peso, o sea, por ahí en alguna entrevista que escuché eh, de un pediatra, fíjate que, que decía algo que muy importante en cualquier situación pues, la parte de la prevención porque sí. casi siempre cuando vemos sobre todo niños con, con problema de peso o así, los vemos ya que está presente el problema sí. porque no es como que vayan a... porque quiero que mi niño se enseñe a comer bien, es como que hay... me dijo el pediatra que tenía... Exceso de peso, o me dijo el pediatra que estaba bajito de peso, eh, ¿no? Y es cuando ya van contigo. Pero en realidad es, tendríamos que trabajar desde desde antes, decía yo, desde desde que empiezan con la alimentación complementaria, pues desde ahí se va marcando todo. Y yo creo que en esta etapa la convivencia familiar es crucial, pues. O sea, no no puedes, eh, ya hablaremos ahorita un poquito del de las conductas de alimentación o de lo que se recomienda en esta etapa, pero lo principal así lo crucial es eh, pues predicar con el ejemplo, pues no vamos a esperar que el niño se coma sus frutas y sus verduras si en la casa no se comen frutas y verduras. ¿No? Claro. Entonces Sí, o sea, es...
0: totalmente yo creo que ahí este pues esa es la base, ¿no? Va, y va a ser la base. Vamos a así nos no, vamos echándonos un brinco para atrás y hay que empezar, ¿no? O sea, como que en todas estas etapas pediátricas siempre usamos la palabra crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando de esta etapa en cuanto a crecimiento y de qué estamos hablando en esta etapa en cuanto a desarrollo y así podemos distinguir al personaje pues que va a ser nuestra personaje central de la obra del día de hoy ya para luego discutir
1: Cómo se comporta. Ok. En cuanto al crecimiento, decía ya que a comparación de todas etapas, el crecimiento es, es, es latente, pues es como estable. En promedio eh, se aumenta hasta 6 centímetros en, en el año, eh, hasta 3, 3 kilos y medio de peso en el año también. Y algo súper importante aquí es este, el, el rebote de adiposidad, sí. ¿no? que también muy relacionado con la adiposidad, que va a estar presente en el adolescente o, o en, el, en el adulto. Entonces, ¿Y ese
0: rebote cuando sucede o de qué se trata o de qué estamos hablando? ¿no?
1: Sí, el, el rebote de hiposidad es, es la preparación como para entrar a la pubertad, eh, hay un poquito ahí de, 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 de no se ponen mucho de acuerdo. Algunas referencias dicen que entre los cinco y los seis, seis años, 5 y 8 años. Lo que sí se establece, o sea, sí está muy comprobado, es que cuando es antes de los cinco años, ya se conoce como una, un rebote precoz de adiposidad que es factor de riesgo para presentar exceso de peso ¿no? en, en, en edades posteriores. Entonces, este rebote de adiposidad es totalmente normal, o sea, porque el niño se está desarrollando, está creciendo. Aquí ya se empieza a hacer como acentuar las diferencias entre masa grasa, masa magra. Las niñas empiezan a acumular un poquito más de, de grasa, pero es totalmente normal. Nada más aquí sí es como muy importante poner atención, ver... ¿Cómo va su curva de crecimiento? Ver que no se esté saliendo del carril, pues, eh, para identificar en el punto en el que se nos esté yendo un poquito más para arriba o para abajo qué está pasando ahí. O sea, qué conductas, eh, qué hay que cambiar, qué hay que modificar. Y ya hablando un poquito del desarrollo, pues en esta etapa hay un poquito más ya de independencia, hablando de la alimentación, tienen un sentido más amplio de conceptos de muerte, felicidad, hablando un poquito más adelante en la etapa, ya se involucran más, o sea, conviven, hablamos ya de que asisten a la escuela, o sea, gran parte del día ya no están en casa, ¿no? Están con sus amigos en la escuela este y e imitan modelos, es como... Pues las principales características, así de que al amiguito ya no le gustó esto, entonces yo tampoco lo voy a comer, o al revés, ¿no? Es que a, a él le mandaron esto a la escuela y yo quiero esto, entonces se tiende mucho a imitar, por eso la importancia de eh, su ambiente en la casa, o sea, cómo se desarrolla, ¿no? Porque pues así como es como va a ser la alimentación.
0: Sí, fíjate, este, me acuerdo de una historia cuando mi hijo más chico estaba, no sé, tendría, yo creo que ha de haber estado como en tercero o cuarto de primaria y entonces este, fui a la escuela a pagar algo y, este, y, y llego, hasta cuenta, y, y no me vio. O sea, subo las escaleras y lo veo que está ahí sentado con sus amigos, ¿verdad?, y yo, ya sabes, no, la nutrióloga mamá ocupada en este mandarle, ya sabes, o sea, todas sus cosas nutritivas al
1: estu- <risa> Todos sus toppers, sí. Con
0: todos sus cuates citados
1: en un picnic
0: masivo, ya sabes, eran seis. Ajá. Y todos con los toppers abiertos y compartiéndose las cosas, y así como, no, no, eso no. O sea, ya sabes, este. Fuchi, o sea, ¿cómo que me vas a mandar eso? A mí pásame las papas que mandó el otro y las salchichas que mandó la otra mamá y no sé
1: qué. Ya sé.
0: Y era así como un campamento, hay un picnic, ya sabes, ahí. Y y no me vio, o sea, para nada, ¿verdad? Porque aparte, peor, ¿no? Es así como, ay, mi mamá es nutrióloga, güey. Ajá. Y entonces, este, dije, qué impresión, ¿no? O sea, tú estás como... Y y pensaba por eso, por el tema de lo importante que es la familia, porque finalmente, ¿verdad? A la hora de que están en la escuela, pues ya ahí sí, por más que tú le andes mandando maravillas, o sea, se va a comer lo del otro compañero, ¿no? Y lo del otro compañero le va a parecer maravilloso y al otro compañero le va a parecer maravilloso lo que trae él en la lonchera. O sea, que ya es otro tipo de
1: interacción. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y ahorita que mencionas eso también, la la importancia de la influencia externa. O sea, cómo se bombardea esta etapa de publicidad. Bueno, en cualquier etapa, ¿verdad? Pero son como más susceptibles a, a eso. Pues anuncios publicitarios, este, y y este hecho de que comen ya fuera de casa, no es como que tú puedas ver qué es lo que está comiendo o qué es lo que no está comiendo. Por eso también. Y en ese
0: tema de anuncios publicitarios, finalmente, o sea, todo el movimiento que ha habido, no solo de legislación y etiquetado, que ese es uno, pero por ejemplo, en Inglaterra, este, obviamente que yo tengo un sesgo medio grande por ahí, pero este, pero. El año pasado creo que fue en el 19, o sea, toda la legislación que hubo, por ejemplo, alrededor de este todos los movimientos de eliminar como la publicidad alrededor de de, 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 en la televisión, sabes, a ciertas horas, o sea, para que realmente no hubiera con, o sea, no hubiera este, eh, o sea, pues todo el screening, pues de de toda la publicidad con, gente como Emma Boyland y todo con todos una serie de trabajos muy interesantes de la Universidad de Liverpool sobre el de la legislación alrededor de la publicidad de los alimentos para los para sobre todo para este grupo de edad.
1: ¿no? Sí, 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 porque están muy expuestos y esto también, o sea, hablando un poquito más de de, de esta parte, pues de conducta y de alimentación, uh-huh. eh, sobre todo ahorita también se tiende mucho a ser súper como prohibitivos o restrictivos, eh, es muy poco realista, eh, ya sabemos, pues, y ahorita lo vamos a hablar, si frutas, y si verduras, cereales integrales, bla, 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 pero es muy poco realista, eh, como tú decías, en la escuela uno no se da cuenta, o sea, es muy poco realista pensar, O o hacer que el niño no consuma nada de azúcar o que no tome juguitos o que no coma acá. Entonces aquí eh, eh, siempre que se habla de esta parte de alimentación en el escolar es más eh, pues hábitos saludables y eso de en casa que se coma saludable y no importa que a lo mejor en la fiestita pues se coma el pastel o no porque va a estar expuesto porque es, es, es normal pero eh, no caer en esto de que no, está prohibido el azúcar y está prohibido el refresco y está porque se cae también ya en que el niño pues se le va a antojar más, ¿no? lo va a querer más, lo va a comer a, a escondidas o incluso también caer en este o provocar no trastornos de la conducta alimentaria que podrían empezar desde aquí. Entonces, no, o sea, como decíamos, ahí está, o sea, alimentos industrializados los encuentran en cualquier lado aquí es más bien que el niño eh, vea o más bien está más acostumbrado a una alimentación variada equilibrada en casa y no le va a hacer daño que a lo mejor un día se tome un juguito o así ¿no? pero que no sea algo que busque o que anhele porque en su casa se lo prohíben o porque su mamá le dice que no ¿no? a mí eso se me hace
0: como bien peligroso porque también es por otro lado o sea por supuesto que, 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 que el bombardeo de la bien, del ambiente obesigénico es enorme, Ajá. ¿no? O sea, uh-huh. no, ahí sí no cabe la más mínima duda, pero, pero también en esta parte prohibitiva es como ahí es donde empezamos como con todo este tema de la cultura de la dieta, ¿verdad? Esto es bueno y esto es malo y, este, y entonces no debes de comer esto, no debes de comer el otro, o sea, ¿sabes? Y, 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 y es como... Ya cuando estás como tratando después con algún adolescente o con, con un, algún tema de conducta alimentaria de riesgo o ya con un adulto que lleva años pensando, ¿verdad? Con una larga lista que quién sabe de dónde le salió, ¿verdad? O desde la infancia, desde... Yo digo que es como generacional, ¿sabes? Lo tiene la abuela, lo tiene la Ajá. mamá, se lo repite al hijo, o sea, no, eh. esto no, porque esto engorda y esto no, pues y, es o sí. sea, entonces... También ahí corremos un, un peligro, pues hay una raya como muy fina, ¿no? Entre desde dónde le vamos a empezar a meter al niño, que en este momento ya está como más abierto a recibir más información. No, esto no lo puedes comer porque es malo, ¿verdad? En lugar no. de, a ver, en la casa comemos bien y luego ya a partir de ahí, este... Pues también hay otras cosas y también
1: y también se pueden probar, como tú dices, ¿no? O sea, probar claro, otros alimentos claro. y, y comer y otros también, alimentos. Y es también esto de no premiar. Eh, en, porque no puedes ver a un niño que no coma este, sus frutas o sus verduras y si te las comes, te va a comprar tu nieve, te va a comprar tu chocolate. O sea, como que empezar a premiar con este tipo de alimentos y entonces asocia como, a ah, este es un premio, es mejor. Y las verduras son malas porque me están dando premios por comérmelas, ¿no? Entonces sería mucho más sencillo si desde chiquitos, por eso desde, desde que empiezan a integrarse a la dieta familiar, pues se acostumbren a ver eso. Porque al fin y al cabo el, el, los cuidadores son los responsables de qué se sirve, pues, porque ellos no van ni se hacen el súper ni nada, pues.
0: Yo creo Entonces, que lo más triste es que finalmente, o sea, la parte de la premiación con la comida en realidad no empieza en esa etapa, o sea, en, no, no empieza a los seis años. O sea, no, no, no. Es, empieza desde que empezaron a darles de comer. ¿no?
1: Claro, Entonces, claro, claro. Ya hay ya
0: esa respuesta, digamos que es como, o sea, como el comedor emocional, ¿no? O sea, el niño comedor emocional, entre comillas, es, es, es un niño que desde... Desde que tenía 12 o 12 meses en adelante que ya lo estás incorporando a la vida, a la comida como familiar. Es un niño que ya en ese momento ya lo están como premiando con alimentos porque se coma lo bueno, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y ahí es como que dices, a ver, desde entonces empiezan como con esos... Y como con esas etiquetas también, porque también sí. son etiquetas ¿no? y es complicado pues
1: porque en edades, bueno hablando un poquito ahorita del, del, del preescolar ya sabes que es más común que sea más selectivo, ah. como, como el crecimiento es lento las eh, necesidades energéticas bajan es común que, que haya esta como anorexia fisiológica ¿no? o sea uh-huh. no les da hambre y es totalmente normal pero luego como padres es como que ¿cómo no va a comer? o sea porque y ahí vamos al otro lado de que a, aquí en México un niño llenito es un niño sano, un niño uh-huh. cachetón es un niño sano. Y entonces prefiero que coma galletas o un Yakult o ya sabes, ¿no? A que no coma nada. Sí. Claro. Entonces, hoy oh, no, yo siento que desde ahí viene este problema. Ahorita en los últimos datos de la Ensanud que mostraron del preliminares del 2020, ya casi llegamos al 40. En, en escolares en sobrepeso y obesidad entonces ya está como en un 38 o sea el, el problema va como en aumento y yéndome un poquito por este lado de que un niño llenito es un niño sano también está la mala percepción no sé cómo decirlo de que una madre aunque el niño esté llenito no lo ve como llenito o sea lo ve como sano no uh-huh. y no identifica que a lo mejor desde ahí ya empieza a tener un problema con el peso porque para ella a lo mejor que coma con que coma ya está bien que al cabo en la adolescencia se va a dar el estirón y ya no va a desaparecer el problema es súper común que, que se piense eso
0: y eso te lo encuentras cuando has estado haciendo todas tus mediciones o sea y toda to- toda esta parte Sí, sí, ¿Qué, sí. Qué, o sea, ¿qué influencias de alguna forma externas crees que también estén jugando un papel en? O sea, si, si no vemos nada más como lo que pasa interiormente en la casa con la forma como los papás o la mamá o la abuela o, o un cuidador o una cuidadora está interactuando con el bebé, ¿qué pasa, por ejemplo, externamente que también pueda estar afectando pues su forma de comer, no?
1: Pues yo creo que lo que ya hablábamos ahorita de la, el bombardeo de toda esta publicidad de alimentos industrializados, el que en cualquier lugar el niño o te encuentras no en, en, en la esquina, en las escuelas, por ejemplo, eh, estas cooperativas que hay que a veces ya son como que de los mismos no y no, lo, no los pueden mover, o sea, ¿De qué se está ofreciendo en la, en la escuela? Porque ahí pasa un gran gran parte de su día. En
0: ¿Qué pasó con aquella legislación del 2010 que se intentó este, como poner en marcha? O sea, pues ahí estaba. como No me acuerdo ni cómo se llamaba, ya se me fue la onda. No. Este, mmm... Eh, fue no, en, el fue, sí, fue en el 2010 y fue todo este tema de las este pues del, eh, en donde entraban ¿no? las cooperativas y todo el rollo. Y luego finalmente era como si sí iba a entrar en rigor, pero luego no había quien la supervisara. No, finalmente no se pudo hacer realmente ningún cambio.
1: No, no, no. no. Ahorita en el bueno, cuando me tocó hacer el, el trabajo de campo en la maestría, fueron en varias escuelas primarias de Acatlán. Fueron seis escuelas. Yo estuve nada más en la parte... Fueron varias mediciones porque era una intervención de educación Ajá. no para modificar. Entonces yo estuve nada más en la parte basal. Me enfoqué solamente en la parte antropométrica, que ahorita ya platicaré un poquito. Pero sí me tocó estar presente pues en las dificultades que presentaron los del equipo porque estaban como muy renuentes a... Eh, decir que se servía no en la escuela porque como que pensaron que los iban a correr o porque los iban a o sea es como bien difícil eh, ya está como que todo estructurado y se vende esto y esto vamos a ofrecer y como que no están como muy ok vamos a ofrecer más frutitas más verduras más así entonces sí está complicado ahorita esperemos que cambio un poquito. Yo siempre digo que si algo bueno nos vino a dejar el COVID fue que se volteara a ver mucho esta parte de hábitos, ¿no? Saludables. Ahora la propuesta esta que hay de meter la materia de estilos de vida saludable, no sé si si se llama así, que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo, pues porque es, es crucial, o sea, ya se ha hablado mucho de esta parte de educación, de orientación, que a largo plazo es lo que muestra mayor este efectividad. efectividad. ¿no? Así es. Sí. sí. Y luego también está esta parte, ahorita hablando de qué, qué factores, qué está pasando pues, que afecta a, a esta etapa. Las, el sedentarismo. O sea, ya no los, los la prevalencia de, de actividad física es muy baja en los niños y más aquí en la y ciudad. Y más ahorita,
0: ¿no? Con todo el sí, tema sí, precisamente sí. del COVID, o sea, porque también ha sido que están, o sea, yo lo veo con los míos, ¿verdad? Pues están todo el día en clases no de en otra. línea, sin salir, sin jugar con sus compañeros y luego toda la tarde enfrente de las máquinas, o sea, porque tampoco sí. pueden salir, ¿no?
1: Exactamente. Y siempre que, que hablan de esta etapa es sí, alimentación saludable y actividad física. O sea, y actividad física de que se muevan, pues de que jueguen, porque es eh, una etapa muy activa o así debería de ser, ¿no? Ya ves que también cuando hay exceso de peso o algo así, es ni siquiera restringir calorías ni nada, o sea, una alimentación balanceada, completa y que el niño se mueva. O sea, claro. sería lo ideal, ajá, para que haya un crecimiento adecuado.
0: ¿No? Pero pues finalmente, o sea, también, o sea, si te pones a pensar en mamás trabajando, o sea, papás trabajando, o sea, poco tiempo para también llevarlo a tener un claro. tipo de actividad física. Claro. Eh, deja tú del, de, de, del confinamiento, o sea, en general, no o sea, es súper es complicado también andar, verdad, llevando, trayendo, Este y todo este tipo de cosas, y pues no todo el mundo tenemos espacio en nuestras casas también para que estén, o sea, o para que puedan convivir con otros niños y también este, o que no
1: tienes un parque cerca, o que ya te queda como a una hora, no? O sea, sí, la verdad sí está muy complicado esta parte, porque por más que sepamos, pues cuáles son las recomendaciones, qué sería lo ideal. Pues cómo se hace, no? O sea, porque eso es lo que hay que decirle a los papás, cómo hacerle.
0: Y luego, por ejemplo, ahorita, cómo le hacemos este si no tampoco tienen como acceso a salir con otros niños a jugar o, o otro tipo de clases o tiempo de juego con otros niños. Este entonces que enfrente de la televisión, bajando algún app. Ya sabes, para que entonces sí, puedan jugar pues, box y bailar.
1: Pues mira, yo creo que de eso a que estén totalmente sentados puede haber alguna diferencia, ¿no? Sí, no. Por lo ahí hay... Pero sí, no sí. lo van a
0: hacer durante una hora, como no. se recomienda. Este, no, no, no. si me entiendes, que diario hagan aproximadamente una hora de una actividad hora. física diaria. Eso no se va a dar. O sea los vas a los ves jugar ese tipo de juegos en particular, los ves jugar tres horas seguidas en la máquina, eso sin problema, pero no los vas a ver una hora brincando, verdad? Porque claro. está bailando en el Xbox, pues o sea, uh-huh. para nada. ¿no? Sí, y sí, eso sí, 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 yo creo que, o sea, si antes era preocupante, yo creo que ese sedentarismo que vivimos en el 2020 y que todavía seguimos viviendo, yo creo que sí va a tener un impacto importante,
1: ¿no? Sí, más, pues vamos a esperar. Sí, ya se está viendo exactamente este cómo nos está afectando. Y sabes que creo que otro problema aquí en esta etapa, creo que en esta etapa ya como que no la volteamos mucho a ver, a diferencia de un lactante, ¿no? Que cada mes con el pediatra a ver cómo está creciendo y así. Y en esta etapa es así como que cuando se enferma, pues lo llevo al médico y ya si bien le va lo pesa, lo mide y ya a lo mejor IMC y lo que quieras, pero no, no se está como monitoreando lo suficiente aquí. O sea, no aquí lo, lo crucial sería dar, darnos cuenta, o sea, de que en realidad va creciendo como tiene que ir, que no se nos está subiendo, que en esta etapa es más probable que se nos suba a que tenga un peso bajo, este para poder como intervenir ahí. Pero vamos otra vez a lo mismo. Esta, eh, cultura de, de más de la intervención que de la prevención porque no van contigo así nada más pues para que le enseñes a comer o sea muy pocas veces no sí
0: sí sí ya o sea van a ir con o, o, bueno quién sabe si con el nutriólogo vayan a ir a que los supervises de comer al menos de que lleguen ya como con un problema no uh-huh. y luego la otra es este pues solo van a ir con el pediatra porque tienen no sé verdad alguna enfermedad este aguda pues que presenten en ese momento y entonces el tiempo como para poderte asentar a hablar como de alimentación y sedentarismo y actividad física mm.
1: no, no no alcanza no. no 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 alcanza vamos
0: cubriendo como este tema de las conductas alimentarias así en específico de, de, de esta etapa ya cubrimos algunas pero quizás es bueno como tocar algunas otras para que luego también nos cuentes sobre tu trabajo con este, cómo se llama los pliegues del del, la la circunferencia circunferencia del cuello.
1: cuello. Sí,
0: cuéntanos primero un poco más sobre otras conductas alimentarias que yo creo que son también como importantes en esta etapa. Estaba pensando como en el niño es responsable de cuánto comer, Alguien, por favor, pónganle ese letrero a las mamás, ¿sale? O sea, para que los niños sean autorregulados, pero igual como dices, desde que les empiezas a dar algo de comer, porque, ay, es como, somos terribles, yo soy de esas también, o sea, ya sabes, de, aunque tenga toda la idea del mundo. Termínate todo lo que esté en
1: el plato. Sí, o sea, sí, 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 sí. Y esto es que se ha venido hablando mucho, ¿no? De la regulación del hambre, saciedad, que todos lo mencionan, pero que, o sea, y, y más en esta cultura aquí en México, de que no, no te levantas hasta que se termines, ¿no? Lo que está en el plato. Este, y no, o sea, aquí el niño ya se tiene que ir. Este, involucrando un poquito más, se habla mucho también para mejorar la alimentación los hábitos de alimentación, en que se sienta parte de o partícipe, ¿no? Que si van al súper él puede elegir algunos alimentos, claro, con asesoría no va a elegir cualquiera, este, en el mercado, ¿no? O que ayude a preparar o a picar o a cortar, o no sé, que se sienta también más responsable y más parte de su alimentación y si todavía en esta etapa los padres son responsables de qué se ofrece qué está disponible en la casa en la mesa pero el niño tiene que ser ya el que dice ya me llené no esto voy a comer y ya está y si no come un día pues no importa porque también está esta parte de ver o sea si está si está creciendo bien si es todo bien o sea no hay ningún problema pues respetar eso también porque sí. luego esto también pues, afecta a que, ¿no? El, el exceso de peso que ya habíamos hablado.
0: Y, 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 y mira, si por alguna razón eso no se viera traducido en exceso de peso, de alguna manera, de todas maneras, es como a, aprender a, a romper tus propios límites, ¿sale? O sea, lo que acabamos haciendo los papás dándoles más de comer. ¿Sabes? O sea, o ándale, termínatelo todo y no, mira, es como dejar de permitir el, que el mismo niño sepa cuál es su propio límite. Uh-huh, Porque todo uh-huh. el tiempo se lo estás como rompiendo, estás rompiendo esa barrera y rompiendo esa barrera, ¿verdad? Y al rato, así, o sea, no solo para comer, sino para otras cosas, ¿sí claro. me entiendes? como que ya no, no sabe acomodar su propio límite. No recono- nunca no sé, nunca claro. le permitiste que lo, que lo ejerciera, ¿no? Que lo y eso también a me parece como que es un, un momento como, ¿sabes? Muy importante de todas estas partes de la conducta alimentaria de, de, de en, bueno, de todas las edades, pero como muy en particular en este momento en donde ya empiezan a en donde finalmente pues se van a empezar a ser mucho más autónomos después ya que sean adolescentes, no ya que entran claro. a la pubertad y a la adolescencia entonces ay, ahí también como que dices a ver, bueno, ahora sí si quieres platícanos de, de cómo estuvo tu trabajo sí. eh, qué fue lo que hiciste pues en tu trabajo de la maestría y también pues qué estás haciendo ahorita no en tu Estoy trabajo
1: en el doctorado.
0: doctorado
1: Sí, yo en la maestría eh, me enfoqué un poco Un poquito más a la parte de antropometría, o sea, de mediciones en esta etapa, ¿no? En esta etapa, a partir de los dos años, sabemos que el el indicador más utilizado es el índice de masa corporal, ¿no? Peso, eh, talla, para ver en qué carril está, etcétera. También se hace mucho énfasis ahorita por esto el exceso de peso, la circunferencia de cintura para poder identificar esta adiposidad abdominal que sabemos está muy relacionada con alteraciones metabólicas. Entonces mi trabajo de tesis como tal fue la utilización de la circunferencia de cuello como indicador de adiposidad abdominal. Es decir, eh, se relaciona mucho con la cintura a partir de la medición de cuello, sepamos si el niño tiene exceso de adiposidad central. ¿no? Entonces al inicio fue, eh, yo también cuando elegí este tema, así que ¿cómo el cuello? O sea, ¿por qué el cuello? Nunca se había escuchado. De hecho, este, a partir del 2010 fue cuando ya se empezó como a, en niños. En, en América Latina, Brasil es que el que tiene un poquito más de de estudios sobre esto, pero bueno entonces se ha visto que el cuello es eh, a, a diferencia de cualquier otra circunferencia se ha visto que tiene relación con la adiposidad visceral, ¿no? Entonces en, en los resultados que yo obtuve en mi tesis casi casi es como que es lo mismo medir cintura que medir cuello, pero cuando comparas eh, las, eh, los obstáculos que tiene medir cintura ya sabes de que uh-huh. primero lo invasivo que es porque hay que d- descubrir no la parte para poder medirle luego que entre una medición y otra ya hubo cuatro centímetros de diferencia porque ya asumió un poquito la panza porque ya la bajó porque ya no puse la cinta donde era entonces sí es un muy buen indicador tanto que hay puntos de corte no de, de cintura para la adiposidad visceral y todo Pero digamos que tiene un poquito más de obstáculos a diferencia de cuello, porque en esta parte no tienes problema con eh, los movimientos eh, respiratorios, por ejemplo, o si lo mediste antes o después de comer, no tienes que descubrir nada. Entonces esta medición se ha propuesto ya como, eh, bueno, los resultados que yo encontré, que es el artículo que se publicó como indicador. Aquí se los vamos a dejar
0: también el link para que lo tengan, pues acceso al, al documento.
1: Sí, y se proponen ahí también eh, puntos de corte, ¿no? Que algo de lo que se mencionaba en conclusiones, ya ves como este indicador que utiliza la OMS de circunferencia media de brazo para identificar desnutrición, ¿no? Como que algo rápido, eh, algo así también con el cuello, que incluso el papá o la mamá o la maestra, o sea, pueda medirlo rápido porque no se necesita como que mucha experiencia en medirlo es justamente en la parte media en niños escolares justamente en la parte media en en adolescentes hay un poquito de controversia por la protuberancia que ya se hace un poquito más presente algunos arriba lo miden otros a la mitad o sea todavía no se ponen mucho de acuerdo pero en los escolares es justo en la parte media y por ahí están ya los puntos de corte todavía hace falta más investigación o sea muestras más representativas para que se pueda identificar bien no y eh, me salté ahí, o bueno, más bien seguí con esa misma línea ahorita en el doctorado. Estoy estudiando esta circunferencia de cuello, pero ya con síndrome metabólico, también en escolares. Y también ahí, fíjate algo, ahorita ya estoy en los resultados preliminares y mi muestra fue más o menos como 300 niños, independientemente del estado de nutricio o sea, tanto sobrepeso, este, peso normal, etcétera. Pero... Como de 160 niños que tenían peso normal con IMC, como cuatro me salieron con diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces no es como que una así de mi niño tiene peso normal ya está bien. No, de hecho la Asociación Americana de Pediatría dice que hay que hacerle un perfil de lípidos a los niños en cuanto se identifique que está aumentando un poquito el peso. Entonces sí es muy importante esta parte de la prevención. Y bueno, esta medición de de circunferencia de cuello lo que propone es eso, es una medición útil, no es el estándar de oro, obviamente el índice de masa corporal sigue y, y va a seguir, pero ya se ha hablado mucho de que no hace diferencia entre la grasa y el músculo, que en realidad la grasa pues es la que nos da más problemas a la salud. No, entonces el objetivo o lo que se intenta es que se utilice como una medición también alternativa o en conjunto con las que ya se utilizan ¿no?
0: Sí, porque bueno, también hay muchísima controversia con el índice de masa corporal bueno. sí. y ese este y es definitivamente algo como mucho más poblacional que lo que es, por ejemplo, individual, no? Entonces uh-huh. y luego aparte también está como todo el tema de la estigmatización del peso que luego también ya ahorita nos estamos metiendo como eh, o sea sabes que son temas también como difíciles de abordar porque finalmente venimos como de una formación en donde es también importante medir la composición corporal pero no también clasificar al niño o ponerle estas etiquetas desde un principio
1: te te cortaste un poquito ahí Claudia no te alcancé a escuchar lo último que dijiste
0: ya O sea, nada más estaba diciendo de, de la parte de como de la estigmatización también del peso, pues mm. con el cuidado pues mm-hmm. que a, también hay que tener de etiquetar al niño, ¿no? De alguna forma.
1: Claro, entonces claro, bueno, claro.
0: Yo creo que ahí también, o sea, si quieres nada más como para redondear, o sea, ya redondear e ir cerrando... Podríamos nada más como hablar de las recomendaciones de alimentación, pues en esta etapa, ¿no? De, de, en esta etapa, ¿no? Yo, como en a la digo a mis alumnos de ciclo de la vida, a ver, es que las recomendaciones de alimentación son las mismas para todas las etapas de la vida. Yo, o sea, yo
1: siempre ¿sabes? digo eso, siempre digo eso también. Incluso aunque hables de diabetes o de hipertensión, o sea, es, es lo mismo, o sea. Frutas, verduras, fibra, menos azúcar, menos grasas. O sea, en realidad
0: comida real, o sea, comida real, no
1: natural, no? O sea, lo menos procesada que se pueda, que que decíamos ahorita. sí es muy difícil, pues que lleve una, una alimentación completamente libre de. Pero por lo menos que esté menos expuesto, pues que no se base su alimentación en eso. Este. De, y, y en esta etapa ya los por ahí los resultados de la creo que fue en la 2018 cuando nos muestran en grupos de alimentos que consume que sí. más del 80 no en, en a, bebidas azucaradas, que es uno de los principales problemas en esta etapa y en, en todas las etapas pediátricas, pues bebidas azucaradas es casi lo mismo que lo que toman de agua natural y ves verduras y dos de cada diez niños comen lo que se recomendaría de verduras, igual sí. con frutas, ¿no? Entonces, y luego volteas a ver a, la, a lo que se reporta en adultos y ves que está igual, entonces, pues no es de extrañarse, pues, porque si decimos que los padres son los responsables y vemos que 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad, o sea, que quiere decir que no comen como se debería, pues obviamente por eso vemos estos esta prevalencia, ¿no? Esta mala alimentación también en los niños. Entonces, sí. definitivamente creo que aquí algo crucial, y ya lo hemos venido mencionando, este, el, el involucramiento de la familia, pues, que, que se coma sano, saludable, este, en, en, en el ambiente familiar, para que el niño se acostumbre a eso, imite eso, y, y, y pues no haya tantos problemas de, de exceso de peso, ¿no?
0: Y fíjate que también este, en esta parte de, que decías hace rato de hacer partícipe al niño en su alimentación, a mí yo lo he estado como llevando a, a otro punto que no es nada más que, por ejemplo, ya ves que se ponga a cocinar contigo o que te Ajá. ayude en la cocina o que te ayude a escoger los alimentos. O sea, yo como familia, por ejemplo, este, te puedes sentar eh, entre todos y elaborar menús, sabes, de la de la que la familia está de acuerdo en que van a comer durante la semana y eso te ayuda, pues obviamente también para la planeación de la comida, para la planeación de la compra y no tener como tantos gastos, pues también de alimentos en exceso que compras. Y entonces el niño ya sabe, ay, ok, pues el martes vamos a comer hamburguesas, ¿sabes? O uh-huh, sea, uh-huh. Y nadie se asuste, las hamburguesas perfectamente funcionan como <risa> alimento <risa> adecuado, sí, sí, ¿sale? Sí. o sea, no se espanten, y <risa> luego es así como como hamburguesas, o sea. ¿sabes?
1: Ya sé, sí, o sea, no todo es ensalada, nada más. No,
0: o no, sea. no, 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 o sea, Dios nos libre de comer <risa> la lechuga, qué horror. Ya este... sé y entonces es como como o sea sabes ya está ya ya sabe que tal vez no le gusta lo que pidió el hermano pero sí sabe que al día siguiente le toca comer algo que claro que le va a gustar y entonces se involucran también mucho más pues y de esta manera ya, porque ya son pues más colaboradores no o sea ya sí, sí, están sí. más grandotes pues ya sí ya y mal. que
1: todos que todos coman lo mismo pues en la familia no de que tú te comes esto así de no las verduras y frutas para ti porque estás creciendo y no sé qué pero el papá a lo mejor con su refresco ahí no porque él ya es adulto y así pues no o sea se predica con el ejemplo y si queremos niños saludables tenemos que tener adultos saludables o sea tenemos no hay de otra
0: Oye,
1: y no es este, no es restaurante. Ya sé, ya sé. Y es es más común en en los niños pequeños, por esto que hablábamos de que eh, pasan por una, pues, falta de apetito, ¿no? Y entonces, ah, le voy a hacer lo que se le antoja, nada más para que se lo coma, ¿no? Y desde ahí empezamos ya a, no sé, a distorsionar un poquito, o sea, de que va a hacer lo que él quiera, nada más para que coma. Pues no, no se trata de eso. <risa>
0: Oye, pues, la, qué, qué padre, ¿no? Que te has dedicado como a esta etapa, o sea, generalmente estoy como tan acostumbrada a que todo, to, no, todas por acá andan en la lactancia, ¿no? Ajá. Y
1: o, bueno,
0: pues hicieron un trabajo ahí como con escolares, pero pues luego ya después como que se olvidaron de ellos o algo así, ¿no? Entonces. Ya sé,
1: te digo que esta etapa está muy olvidada. <risa> sí. Y es, Súper importante, sí, pues. Sí, sí,
0: es importante. O sea, pero bueno, yo creo que cualquier etapa después de los 12 meses es como que ya pasa al olvido, al olvido, pues. Entonces.
1: Sí, después del lactante es como. Y que todavía ya. te diría
0: que el escolar todavía, le, eh, eh, o sea, tiene tantito más cuidado que el adolescente el adolescente sí. y si ese es el olvidado de Dios, pero bueno, <risa> ya llegaremos a esa etapa pronto con, nos, con nuestros siguientes invitados. Oye, Evelyn, no, no sé si tengas o quieras resumir este algunos puntos así que digas va o que o algo que, que, que todavía quieras decir, pero sobre todo como un resumen. O sea, si, si nos fueras a dejar así como con una. Llévense estos estos granitos de, de, de información.
1: Sí, bueno, pues que esta etapa, como todas, es muy importante. O sea, la alimentación en cualquier etapa es muy importante, pero digamos que aquí el niño ya se empieza a hacer, lo, lo estamos diciendo, un poquito más independiente, más consciente de su alimentación, que hay que involucrarlo en esta parte que decíamos de la, ah, de la preparación de alimentos, ¿no? Entonces, eh, que la base de alimentación... O sea, recomendaciones generales es tal cual debería ser la alimentación de todos en la casa. O sea, no nada más porque ese escolar tiene que comer diferente. Todos tenemos que eh, comer igual. Esta parte que decíamos es un poquito complicada, pero de la actividad física, en la medida que se pueda también. O sea, niños activos es súper importante. no Felices,
0: contentos.
1: Exactamente. Y Y no, o sea... Yo, yo, insisto mucho en que, que por lo menos una vez al año llevarlo no importa que sea con el pediatra, pues, pero darnos cuenta de en qué punto ya no está yendo como para para poder intervenir adecuadamente, no, no cuando ya nos llega con algún problema, sea de exceso o de disminución de peso. El asalto es súper, súper importante y decíamos que más que restricción y prohibición de alimentos, que aprenda desde casa que no está mal pues que se coma uno u otro alimento, pero que se acostumbre o que la mayoría sean alimentos saludables. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Sí, per- pues perfecto. Muchísimas gracias Evelyn. Gracias por, por compartir como tu experiencia también. Gracias por compartirnos como lo que se nota es como este corazón por los escolares.
1: Sí, de la etapa olvidada. Así es.
0: La defensora de los los escolares.
1: Evelyn, la
0: la defensora de los escolares. Oye, Evelyn, seguro van a estar preguntando en dónde te localizan para que te te busquen si alguien esté interesado.
1: Por ahí... Te voy a dejar mis correos, me Ajá. pueden este localizar por ahí, cualquier duda, comentario. Aquí lo voy igual. a poner
0: también para que lo tengan los que están viendo sí, sí. este el YouTube, puedan también ahí. Estaré
1: tener. pendiente también por ahí si hay alguna pregunta, algún comentario, ya que subas el video para estarlos por ahí atendiendo.
0: Claro que sí, Evelyn, y pues te agradezco enormemente y a todos. Recuerden compartir esta información con aquellos que les pueda interesar. Les agradecemos muchísimo que hayan compartido este tiempo y espero que el, el tiempo que hemos estado aquí ahorita en el podcast haya sido como de utilidad para todos. O sea, eso es lo más importante. Y recuerden, eh, pues, darle clic a la campanita y like y todo para poder... Pues seguir produciendo estos videos que espero sean de utilidad para todos. Y recuerden, nos seguimos nutriendo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta
1: luego. Gracias. Bye.
0: Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.